0: Ty go nie widzisz, ale wilk widzi Ciebie. Ty go nie słyszysz, ale ryś wie, że tam jesteś. Jesteśmy częścią fascynującego świata przyrody. Otwórz oczy i uszy na naturę. Naturalnie z WWF. Katarzyna Karpaświderek, zapraszam. Województwo Zachodniopoborskie ma rysie i to jest o tyle nowa sytuacja, że jeszcze ponad 3 lata temu ich tam nie było. Od 2019 roku Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze przy współpracy z WWF Polska wypuściło na wolność aż 63 największe europejskie dzikie koty. Po trzech latach od wypuszczenia pierwszych rysi w rejonie reintrodukcji, czyli wcielenia, nadal przebywa tam ponad 40 z 63 wypuszczonych osobników. W tym sezonie y, mieliśmy szczególny urodzaj na Rysie, bo urodziło się aż 20 młodych Rysi od 7 samic, między innymi od Ruzi, Mniszki, Szelmy, Chyżej i Luny. Nie muszę Państwu mówić, że każdy urodzony na wolności ryś to dla nas ogromna radość i jest to ogromny sukces. My w Naturalnie z WWF opowiadamy Państwu zresztą o Rysiach nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni prawdopodobnie, a tym razem wracamy do tematu z dwóch powodów. Po pierwsze ciesząc się z narodzin nowych Rysi ale też odpowiadając na wątpliwości czeskich naukowców, którzy na program reintrodukcji w północno-zachodniej Polsce spojrzeli krytycznym okiem. A Państwa i moim dzisiejszym gościem jest profesor Krzysztof Schmidt z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pan profesor zajmuje się dużymi drapieżnikami. Frapują Pana problemy związane z ekologią i naukowymi podstawami ochrony ssaków drapieżnych. Ja dopowiem Państwu też, że badania Pana profesora dotyczyły organizacji przestrzennej biologii populacji rysia euroazjatyckiego i jego wpływu na ssaki kopletyczne czyli sarna jelenia w Puszczy Białowieskiej. Panie profesorze, jest Pan też związany w jakiś sposób naukowy, swoją ekspertyzą z tym programem reintrodukcji rysia w, w północno-zachodniej Polsce? Tak,
1: częściowo tak, oczywiście. W ogóle projekt powstał właściwie dzięki tej współpracy z pomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, z Instytutem Biologii Bielobisaków. W pierwszych właściwie dniach, kiedy pojawił się taki pomysł, żeby rysie zostały wpuszczone tam na zachodzie Polski, oczywiście członkowie tego towarzystwa udali się do Instytutu z pytaniami, z prośbą o konsultację. Także spędziliśmy tutaj trochę godzin, a nawet dni początkowo na, na rozważaniu wszelkich możliwości, doradzaniu, odradzaniu. Także tak, na pewno no od początku byliśmy tutaj włączeni jakby w planowanie tego projektu. No i ostatecznie jak już ten projekt się wykluł, to wówczas mieliśmy tutaj kilka zadań do wykonania w tym projekcie. Oczywiście no nie były one bezpośrednio związane z samą reintrodukcją, ale jakby z przygotowaniem takiego naukowego, Tła do tego projektu, tak żeby, żeby ten projekt nie był zawieszony w jakiejś próżni, tylko żeby był oparty o jakieś konkretne informacje dotyczące biologii Rysia. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby miejsca wypuszczenia tych zwierząt były oparte o takie biologiczne wymagania gatunku. No tak,
0: Puszczy Białowieskiej raczej nie przeniesiecie pod Szczecin, ale też są fragmenty duże lasów, jest tam duży poligon wojskowy, jest w niedalekiej odległości Puszcza Bukowa, Puszcza krzańska. no więc pytanie, czy jest tam miejsce dla takich kotów jak ryś?
1: No właśnie, to było naszą rolą, żeby, żeby tą kwestię rozpoznać. Oczywiście, tak jak pani mówi, no, Puszcza Białowieska jest jedyna, nie ma czegoś takiego innego właściwie na całym świecie, i też trudno porównać w ogóle wschodnią Polskę z, z Polską Zachodnią pod kątem, e, pod kątem lasów. Owszem, lasów na zachodzie jest bardzo dużo, nawet można powiedzieć, że jest więcej, dużo więcej niż na wschodzie. Niemniej jednak te wschodnie lasy przy wschodniej polskiej granicy mają jednak e, nawet nie tylko Puszcza Białejska, ale również inne e, lasy, takie jak Puszcza Knyszyńska chociażby, czy Puszcza Piska, jakby, są bardziej, bardziej takie puszczańskie. Można im rzeczywiście tym wszystkim obszarom leśnym nazwa, na, nadać taką nazwę Puszcza, natomiast te wszystkie Puszcze na zachodzie Polski, one nie, nie wszystkie jednak zasługują na takie miany, bo jednak Puszcza kojarzy się z takim naprawdę przepastnym lasem, takim troszkę zagubionym, zaniedbanym przede wszystkim. Więc takich lasów rzeczywiście jest tam Zanierbanym mało.
0: Zanierbanym w pozytywnym sensie, że jak się przewróci jakieś drzewo, to je tam zostawiam po to, żeby dokładnie, dokładnie, tworzyło dobra. tą różnorodność biologiczną. Zresztą połowa różnorodności biologicznej Puszczy Białowieskiej jest związana właśnie z Martwym Drewnem, ale to już inny trend. A zatem to są inne miejsca, ale zanim ten ryś został wypuszczony w tamtych, na tamtych terenach, musieliście wiedzieć, że on będzie miał co tam jeść. Jak patrzyłam kiedyś na rozkład zwierząt, kopytnych, to właśnie województwo Pomorskie było pod tym względem najbogatsze. Największe chmary jeleni, największe chmary saryn, które są główną bazą pokarmową dla rysi, więc pod tym względem wydaje się, że rysie dadzą sobie radę.
1: Tak, rzeczywiście tak jest. Kto wie, czy nie wynika to z faktu, że właśnie nie było tam wcześniej dużych drapieżników. Owszem, wilki bytują tam już od dłuższego czasu, ale niemniej jednak może nie jest to tak długi czas, żeby powiedzmy, nazwijmy to, zrobiły porządek z tymi e, dużymi populacjami ssaków kopytnych. Także rzeczywiście ssaków e, kopytnych, które stanowią potencjalny pokarm rysia, jest tam dużo, e, ale oprócz samego pokarmu, samej liczb e, tych zwierząt, to liczy się również właśnie środowisko, bo nawet jeśli jest dużo e, zwierząt kopytnych, to e, ryś oprócz tego potrzebuje tego środowiska, żeby mógł te zwierzęta jakoś tam zdobywać. Bo jednak, jak wszyscy zapewne wiedzą, pamiętają, rysie są skrytymi bardzo zwierzętami, a oprócz tego polują z tak zwanej zasadzki. Czyli no, nie mogą biegać za tymi swoimi ofiarami nie wiadomo jak daleko. One muszą do nich bardzo blisko się podkradać, żeby móc w ogóle je upolować. Dlatego jednak to środowisko, w którym żyją zarówno rysi, jak i ich potencjalne ofiary, Odgrywa bardzo ważną rolę, i właśnie w tym celu myśmy, zanim nastąpiło rozpoczęcie projektu, przeprowadziliśmy takie analizy środowiskowe z wykorzystaniem narzędzi geograficznych, systemów informatycznych. Bazując też na wiedzy, którą wcześniej zdobyliśmy tutaj w Puszczy Białowieskiej, w innych obszarach, zrobiliśmy taką ekstrapolację środowiska, które jakby spełnia pewne wymogi elementów bi biologii rysia, i zwracaliśmy uwagę przede wszystkim właśnie na. Takie elementy jak ilość podszytu w lesie, bo tak jak nie można się spodziewać, że na zachodzie będzie dużo powalonych drzew, tak przynajmniej mieliśmy nadzieję, że będzie tam jakiś podszyt, który czyli? może spełniać podobną rolę jak, jak powalone drzewa, które ułatwiają właśnie rysiom podchodzenie do ofiar. Podszyt, Mówię, ty... czyli proszę. Podszyt, czyli. Poczyt to czyli młode, młode drzewa, krzewy, które przesłaniają widok i które właśnie są potrzebne rysiom, żeby mogły niepostrzeżenie podejść do, do swoich ofiar. Więc wykorzystując dane z lasów państwowych o rozmieszczeniu tych, tego podszytu, jak również nie tylko podszytu, również innych czynników, w ogóle rodzaju lasów, rozmieszczenia lasów, wielkości tych obszarów leśnych, jak również dostępności zwierząt będących potencjalnymi ofiarami, to te analizy, mimo tego, że, że te lasy są dużo uboższe niż na, na wschodzie, pokazały nam pewne fragmenty, które no, były, jakby wykazywały pewną Zróżnicowaną strukturę, która rzeczywiście no, mo może spełniać te wymogi rysia, które pozwalają im swobodnie tam żyć, nie tylko polować, ale też i, i odpoczywać, rozmnażać się i, i tak dalej. Także pewne obszary rzeczywiście te wymogi spełniały. No i myśmy wskazali te obszary, że tam rzeczywiście jest szansa, że, że te rycie mogą spróbować znaleźć swoje miejsce. Także to była nasza rola taka naukowa, jedna z tych ról, żeby opracować taki plan, plan wstępny, no bo oczywiście życie jest życiem, może wszystko pokazać, że, że się mogą chcieć inaczej niż nam się wydaje. Niemniej jednak ten plan był po to, żeby móc rozpocząć w ogóle ten projekt. Drugą a propos podszytu
0: to zaraz o tej drugiej roli a propos podszytu jeszcze przypominam sobie jak oglądaliśmy dzięki telemetrii która jest yy, którą mają rysie też te, które były wcześniej reintrodukowane z kolei na pół w północno-wschodniej Polsce, odkryliśmy, że rysie bardzo lubią młodniki. To są takie miejsca, z których mogą łatwo e, zrobić wypad na, na, swoje, na, na swoją ofiarę. Panie profesorze, to jeszcze zostając na chwilę przy tym terytorium, to już wiemy, czego potrzebują rysie. Wiemy, że takie terytorium, które spełnia ich wymagania też jest w północno-zachodniej Polsce. To jeszcze wiemy, że jest tam dużo ssaków kopytnych, czyli ryś, jeżeli będzie polował, to rzeczywiście jest w stanie się utrzymać i widać to zresztą po tej, po tej liczbie rysi, które nadal tam po wypuszczeniu przebywają i ilości młodych, które się pojawiły. To jeszcze chciałam się o jednego, jeden gatunek, który jest elementem tego ekosystemu bardzo ważnym zapytać, czyli o człowieka, jak człowiek, czy to nastawienie człowieka też jest ważne wtedy, kiedy podejmujecie, czy jakby wydajecie, wydajecie swoją opinię o reintrodukcji danego gatunku, na dany teren? Czy bierzecie to jakoś pod uwagę? Sprawdzacie? Wiecie coś na ten temat?
1: My bezpośrednio nie, nie uczestniczyliśmy w, w kontaktach z miejscową społecznością, niemniej jednak w projekcie był ten element zawarty, aby ustalać bieżące działania właśnie z lokalnymi społecznościami, przede wszystkim z nadleśnictwami, na których to terenie reintrodukcja się odbywała. Poza tym Projekt ten realizowany też jest we współpracy z Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu, który też jest w pewnym sensie takim pośrednikiem między właśnie no tą ekipą, która jest zainteresowana wprowadzeniem Rysia na tym terenie, a miejscową społecznością, także ten, ten element był brany pod uwagę i generalnie były też takie analizy prowadzone też i w Polsce i na Litwie, z których wynika, że właściwie Polska jest taka, można powiedzieć, takim wyjątkowym krajem, gdzie ryś nie jest patrywany jako, jako taki szkodnik czy, czy jakieś zwierzę niechciane. Wręcz przeciwnie, ryś raczej kojarzy się z takim zwierzęciem raczej sympatycznym i, i rzadko kiedy dochodzi do, do jakiejś sytuacji, kiedy ktoś, ktoś w jakiś sposób przejawia jakieś złe zamiary do tego gatunku. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że tego nie widzimy, że jednak odbywają czasami sytuacje.
0: Tak, Tam bo takie... wiemy, że też niektóre się są kłusowane, tak, tak są po tak, prostu nielegalnie tego, zabijane. Tak, to jest.
1: Mhm. Były rysie nawet zabijane z broni palnej. Niemniej jednak ten problem nie, nie jest tak wyraźnie zaznaczony, jak w innych krajach. Chociażby ja... w Czechach.
0: Mhm. No właśnie, to jest ważne, no bo jeżeli gdzieś człowiek nie, nie zaakceptuje tego, że dany gatunek jest lub dany gatunek wraca, no to tak jak wcześniej go z tego środowiska usunął, no to teraz może zrobić to samo, prawda, bardzo szybko niwecząc starania naukowców czy organizacji pozarządowych, więc dlatego o to też pytam.
1: No dokładnie tak, także no myślę, że, że ten element tutaj przynajmniej na terenie naszego kraju mamy jakby po swojej stronie. Mamy tą akceptację bo tak jak mówię no to nie jest gołosłowne tylko rzeczywiście były prowadzone rozmowy z, z różnymi gremiami i wiemy też że ogólnie akceptacja społeczna w stosunku Dorysia jest jest w Polsce wysoka tutaj no nie, ma, nie ma problemów pod tym kątem u nas na terenie naszego kraju także to ten, ten element był brany jak najbardziej pod uwagę no, no bo wiadomo że jest to duży drapieżnik który no, z jednej strony no, odżywia się też dużymi zwierzętami, które też są widoczne, które też są obiektem zainteresowania myśliwych chociażby. Więc tu było pole takie do, do jakiejś zawiści, pole do, do nienawiści w stosunku do, do drapieżnika, co niektórzy może mogą się obawiać też i o swoje zdrowie, no bo, bo ponieważ jest to duże zwierzę, więc mogą co niektórzy mieć obawy, czy, czy tutaj ryś nie stanowi jakiegoś zagrożenia, ale generalnie chyba jednak ludzie to rozumieją i wiedzą. Też już być może ta informacja się już to dość, dość rozpowszechnia, że, że jednak rysz nie stanowi zagrożenia dla ludzi. No ale takie obawy mogą, mogą być. Jednak no, myślę, że nie na tyle duże, że, że one nie stanowią tutaj problemu.
0: Ale są kraje, gdzie jednak ta sympatia do Rysia jest mniejsza i to problemem może być.
1: Tak, no takim krajem jest chociażby Norwegia. Takim krajem jest też są Czechy. Z różnych powodów. Nie zawsze jest to zrozumiałe, dlaczego tak się dzieje. W Norwegii wiem, że to jest absolutnie wyłącznie związane z hodowlą owiec, których jest tam bardzo dużo i dodatkowo one pasą się samopas przez większą część roku, bez żadnej kontroli. No ale jednocześnie są też oczkiem w głowie hodowców i w związku z tym no, ludzie niechętnie patrzą na drapieżniki, które im wyjadają te owce. Natomiast w Czechach, o których wspomniałem, nie wiem dokładnie na czym to polega, że, że tam jest taka jakaś, no może powiedzieć wręcz nawet nienawiść do tego gatunku. Z tego co wiem, to jest ona szczególnie w kręgach myśliwskich. Być może myśliwi Czesy w dużej mierze kojarzą Rysia jako takiego konkurenta właśnie w stosunku do, do zwierząt kopytnych. Być może w Czechach, tego nie wiem niestety, populacje kopytnych nie są tak duże jak u nas. I może tutaj właśnie chodzi o tą ograniczoną dostępność tych, tych jeleni czy saren, które potencjalnie mogliby pozyskiwać myśli. Może o to chodzi, a może to chodzi też o jakieś zupełnie takie nieuświadomione lęki, obawy zupełnie niepotrzebne, bo, bo tak to też może być. No niemniej jednak tam rzeczywiście ryś w Czechach ma na dosyć słabą renomę.
0: Powiedział Pan profesor, zaczął Pan profesor mówić o drugiej części Waszego zaangażowania, jakby drugiej nodze zaangażowania. Co to jest?
1: Ta druga część to jest kwestia sprawdzenia tych rysi, które mają być reintrodukowane, reintrodukowane pod kątem genetycznym. To nie jest nasza wyłączna tutaj zasługa. Ten, ten element realizujemy we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku, z profesorem Mirosławem Radkiewiczem. I tu właśnie w tym projekcie położona była szczególna dbałość o to, żeby nie wpuszczać na teren Polski, szczególnie na Nizinach, osobników, które nie pasują tutaj do, do tej populacji, bo generalnie tu trzeba sobie powiedzieć, że w Polsce mamy do czynienia z dwoma jakby populacjami rysia, odrębnymi, całkowicie odrębnymi genetycznie. Jest to populacja nizinna, zwana też bałtycką, i populacja górska-karpacka. To są dwie populacje, które wykazują dosyć wyraźne różnice genetyczne i generalnie uważa się, że no nie powinno się ingerować w taką różnorodność genetyczną, która została jakby ustanowiona w sposób naturalny. Tak? Czyli jeśli naturalnie mamy dwie różne populacje, to my w zasadzie uważamy, że nie powinniśmy znaczy, może nie no ogólnie się tak uważa, taka jest ogólna opinia, że nie powinno się tych populacji w sposób sztuczny mieszać. I pod tym kątem właśnie były prowadzone te badania, żeby sprawdzić, czy te osobniki, które są pozyskiwane do wypuszczenia w terenie, z której populacji pochodzą. Myśmy I to była, już...
0: właśnie, no właśnie, to była ta wątpliwość czeskich naukowców, że tak. być może pochodzenie części z tych wypuszczanych kotów nie jest do końca nam znane. Czyli, że zachodzi tutaj niebezpieczeństwo, że ułatwimy Rysiowi Karpackiemu poznanie Rysicy cynizinnej, bądź odwrotnie.
1: Tak, tak. Właśnie to była taka jedna z obaw. Niemniej jednak no my tutaj możemy się pochwalić dość długoletnim i szerokim doświadczeniem w zakresie genetyki rysia. Właśnie wspólnie z profesorem Radkiewiczem prowadzimy badania dość szeroko zakrojone na całą Eurazję. Staramy się poznawać właśnie ogólnie różnorodność genetyczną rysia, ale też i mechanizmy, które tą różnorodnością rządzą. Także mamy już pewną wiedzę. Mamy też przede wszystkim warsztat metodyczny, jak można tą różnorodność poznawać. I, I tutaj właśnie mieliśmy możliwość bezpośredniego sprawdzenia, czy wszystkie te osobniki, które są sprowadzane do Polski, czy one są z właściwej populacji. Czy to są. są rysie karpackie, czy to są rysie nizinne, bałtyckie. I to było pilnowane bardzo, bardzo skrupulatnie. Jeśli jakiś osobnik wypadał nam w jakimś dziwnym miejscu na wykresie zmienności genetycznej, to takiego osobnika się wykreślało z, z możliwości reintrodukcji. A jak, jak się robi
0: takie badania genetyczne? Tak w bardzo telegraficznym skrócie dla osób, które nie są genetykami oczywiście.
1: Polega to na tym, że od rysi, które są potencjalnie wyznaczone do reintrodukcji, pobiera się włosy. Te włosy poddaje się w laboratorium bardzo skomplikowanym badaniom molekularnym przy pomocy specjalnych odczynników. Ekstrahowany jest z tych włosów DNA, czyli no, nośnik informacji genetycznej i ustala się na tej podstawie właśnie różnice między tymi poszczególnymi próbkami pozyskiwanymi z różnych osobników i porównuje się je również z populacjami referencyjnymi. Czyli porównujemy, czy dany osobnik pasuje do tej populacji, czy innej, czy w ogóle jeszcze gdzieś jest on z jakiejś, z jakiejś dalszej populacji. prawda?
0: A dlaczego nie wystarczyłoby na przykład spojrzeć w taką książkę rodowodową Rysia, tak w cudzysłowie mówiąc, i jeżeli matka była z tej populacji, i ojciec z tej, i może babka, i y, dziadek, y, to po prostu maknąć ręką na badania
1: genetyczne? Y Szczerze powiem, że, że te księgi rodowodowe, one są nie do końca wiarygodne. Genetyka to jest dowód absolutny. Jeśli mamy materiał od danego gatunku, do danego osobnika, to genetycznie jesteśmy w stanie w 100% udowodnić, że to jest właśnie ten osobnik właśnie z tej populacji. Natomiast księga rodowodowa to jest zapis robiony przez człowieka, wiemy już z, jakby z doświadczenia że faktycznie jest tam wiele błędów i, i skoro jeśli już się natrafi kilka, na kilka błędów, to już wtedy mamy pewne podejrzenia, że nie zawsze możemy ufać takiej księdze. Czy włącza
0: się czujność.
1: Tak, włącza się czujność, więc wtedy jeśli mamy już badania genetyczne, to już nie mamy żadnych wątpliwości, że, że, że mamy do czynienia z takimi osobnikami, jakie chcemy.
0: Panie profesorze, ale mam takie pytanie, które pewnie większość teraz naszych słuchaczy ma. Przecież te rysie się przemieszczają, żyją sobie na wolności, więc siłą rzeczy one też mogą się ze sobą, że tak powiem, połączyć, mimo tego, że są z różnych populacji, czyli ostatecznie gdzieś w naturze też może do łączenia tych populacji dochodzić.
1: Oczywiście, teoretycznie może dochodzić, ale tutaj muszę powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, populacja Karpacka i Bałtycka istnieją od nie wiem, od prawdopodobnie od tysięcy lat obok siebie. I tutaj to mieszanie nie jest bardzo na wysoką skalę. Jest jakiś czynnik, który powoduje, że te populacje jakoś nie chcą się ze sobą mieszać. Obecnie, szczególnie przy rozwoju cywilizacji, to to mieszanie jest jeszcze bardziej ograniczone z uwagi na rozwój infrastruktury drogowej, rozwój osiedli itd. Te populacje jeszcze bardziej się izolują od siebie. Dlatego można powiedzieć, że one jakoś w naturalny sposób od tylu lat żyją i, i ciągle są różne, ale mimo wszystko nasze badania genetyczne wykazały, że mimo to, że, że, że ta izolacja jest, to, to od czasu do czasu faktycznie dochodzi do takiego mieszania się. Co jakiś czas jakiś osobnik, jakiemuś osobnikowi uda się przejść z jednej populacji do drugiej, nawet na bardzo duże odległości. Wykazaliśmy w naszych badaniach, które tak jak wspomniałem, prowadziliśmy w całej Eurazji, że istnieją domieszki między bardzo odległymi populacjami, między populacją azjatycką i europejską nawet. Także te migracje na daleką odległość one następują. No I to są jakby pani, tak jak pani mówiła, są jakby też elementem tej naturalnej układanki. Więc na pewno, szczególnie w przypadku Rysia. Jeśli dojdzie do jakiegoś e, przypadkowego pojawienia się obcego osobnika, nazwijmy to obcego, to jest ciągle ryś, prawda, w innej populacji niż w tej, w której się urodził, to nie jest to jakaś tragedia. Ponieważ rzeczywiście ślady osobników z różnych populacji znajdowane są w różnych miejscach. E... Ja tutaj
0: czytam też u profesora Radkiewicza, że rysie europejskie krzyżują się z podgatunkiem azjatyckim w rejonie Kirowa i Uralu oraz Tuwy.
1: Dokładnie. Mm
0: -hmm. Tak, ale jak rozumiem idea jest taka, że one się mogą same krzyżować, jak już w końcu uda im się gdzieś spotkać, ale my jako ludzie nie mamy prawa e, tego przyspieszać i wpuszczać do przyrody zwierząt, które nie są z tej konkretnej populacji w danym miejscu.
1: Oczywiście, znaczy, ta idea przyświecała e, od początku projektowi, żebyśmy starali się tak działać, żeby właśnie nie dopuszczać do tego e, mieszania się populacji. Bo tak jak Pani powiedziała, ingerencja człowieka jest zawsze ingerencją jakoś tam sztuczną. Niemniej jednak ryś jest rysiem e, i teraz po wypuszczeniu danego osobnika e, to możemy teoretycznie liczyć na to, że on się zachowa podobnie jak zwierzęta, które e, bytują w terenie. Bo jeśli dana populacja żyje w jakimś tam w jakiejś sytuacji środowiskowej, i, I otoczone jest jakimś środowiskiem antropogenicznym, i, i one, te zwierzęta, nie, nie wykazują jakichś tendencji szczególnych do przemieszczania się między populacjami. To być może te osobniki, które my wpuszczamy, one też napotkają na te same bariery, które im uniemożliwią swobodne przechodzenie do, do tam, gdzie powiedzmy nie powinny, prawda? Poza tym jednym z elementów tego projektu jest wpuszczanie osobników pochodzących z niewoli. Z no właśnie, z
0: hodowli, ale z jakich miejsc?
1: To są hodowle w różnych krajach europejskich, szczególnie w Niemczech, w Austrii. To są hodowle z różnych, o, o różnym pochodzeniu, tak? są to hodowle prywatne, jakieś mniejsze ogrody zoologiczne, wszelkie ośrodki, w których rysie hodowane są, właściwie nie wiadomo w jakich celach. No. Być może nawet z zamysłem, nawet takim, do jakiego w tej chwili służą. Czasami w jakichś celach pokazowych, czasami jest to jakiś tam hobby. W każdym razie chcę powiedzieć to o tym, że z doświadczeń z różnych projektów wynika, że osobniki, które pochodzą z hodowli, są reintrodukowane do naturalnego środowiska, one wykazują stosunkowo niewielkie tendencje do przemieszczania się na dalekie odległości. W przeciwieństwie do tego, jeśli sprowadzane są osobniki e, dzikie e, z innych populacji, z dalekich populacji, one bardzo często mają takie tendencje do wracania do miejsca, skąd przybyły. I teraz właśnie, ponieważ w tym projekcie w dużej mierze e, no praktycznie prawie wyłącznie e, idea oparta jest o sprowadzanie osobników z ogrodów zoologicznych czy z tych hodowli zamkniętych, to liczymy na to, że jednak te osobniki nie będą się masowo przemieszczać na duże odległości. Właśnie w tym celu właściwie ten projekt był zaplanowany, żeby jednak starać się te zwierzęta wpuszczać tam, gdzie chcemy i, i liczyć na to, że one tam się osiedlą, gdzie będzie według nas najlepsze środowisko i nie będą się przemieszczać na dalekie odległości. Jeśli... No właśnie, bo
0: to jest bardzo ciekawe. Tutaj zrobię tak, taki mały trend. Zwierzęta często przemieszczają się nie dlatego, że jakoś mają szczególną ochotę do podróżowania, tylko dlatego, że muszą, prawda? To jest, to jest przymus, żeby zdobyć pożywienie. Jeżeli jest im gdzieś dobrze, to one w tym miejscu zostają, prawda? I tak, tak samo możemy liczyć na to, że będzie w przypadku rysi. Ten projekt, w, który, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest o tyle wyjątkowy, że koty wszystkie wypuszczane dostają obroże telewizyjne, i przez około rok, półtora roku jesteśmy w stanie obserwować, gdzie one tak naprawdę chodzą, co one robią, zdobywając niesamowitą wiedzę na temat tego gatunku. I jeśli chodzi o podróże, to dowiedzieliśmy się, że rzeczywiście podróżują w niewielkim stopniu. Chyba jeden ryś był takim włóczykijem, który właśnie zawędrował zresztą do Czech, wywołując tam spore emocje.
1: No, tak, było kilka takich osobników, tak naprawdę. Jeden z Rysi przeszedł przez całą Polskę aż do Włodawy pod granicę ukraińską. Także pokonał kilkaset kilometrów. Ale tu muszę powiedzieć taką ciekawostkę od razu przy tym, że ten ryś mimo że pokonał taką ogromną odległość, to można by się spodziewać, że on przyjdzie tam w to miejsce wychudzony, wynędzniały, wyleniały i tym podobne. No bo. Idąc taki kawał drogi, można przypuszczać, że on będzie głodował, będzie po prostu zmarnieje, że tak powiem. Myśmy tego rysia, że tak powiem, pozyskali, ponieważ on niestety pod tą granicą ukraińską dokonał swojego żywotu, więc zdobyliśmy jego ciało, zrobiliśmy bardzo dokładne analizy i między innymi wynikiem tych analiz było stwierdzenie, że prawdopodobnie ten ryś padł ofiarą innego rysia. Wszystko na to wskazywało, ale jednocześnie zbadaliśmy jego żołądek, zawartość jego żołądka i w tym żołądku była sarna. I poza tym ten ryś był rekordzistą, jeśli chodzi o wielkość i ciężar. Nigdy to dlaczego tej... dał
0: się innemu Rysiowi? Proszę. To dlaczego dał się innemu
1: rysiowi? Nie wiem, może, trudno powiedzieć. To, to, jest, to już jest między nimi. Nie, nie mam pojęcia. Może, może mimo wszystko trafił na jeszcze większego osobnika, czy jeszcze bardziej sprawnego, no, ponieważ to był osobnik z hodowni, może był też bardziej pokojowo nastawiony, trudno powiedzieć. Niemniej jednak chcę powiedzieć to, że ten, te wędrówki, one jakby to nie są wędrówki, które powodują, że, że ten dany ryś nie razi sobie w terenie. On doskonale sobie radzi, potrafi się wyżywić, ale z jakichś powodów po prostu poszukuje swojego miejsca do życia. Tu jeszcze trzeba powiedzieć o takiej sprawie, że my tak naprawdę niewiele wiemy o takich dalekosiężnych wędrówkach wśród dzikiej populacji rysi. Wiemy z innych różnych badań, czy na wilkach, czy na innych gatunkach kotów chociażby, że jeśli by zaobrożować dużą część populacji w danym miejscu, to te osobniki one potrafią się czasami przemieszczać naprawdę na bardzo odległe, bardzo odległe dystanse, tylko rzadko kiedy dochodzi do tego, że mamy takie badania, mamy takie informacje. Prawdopodobnie w naturze jakiś procent tych, tej populacji przemieszcza się na duże odległości, tylko my po prostu o tym nie wiemy. W tym przypadku akurat duża część osobników była zaobrożowana i tutaj mamy odpowiedź, że jeden przeszedł tak daleko. Wiemy też, słyszeliśmy o tym, że na przykład długo, długo przed y, tą reintrodukcją pojawił się ryś w Puszczy Noteckiej. Tam rysi wcześniej nie było. Skąd on się pojawił? No musiał się pojawić na pewno albo z Puszczy Białowieskiej, albo z Kniszyńskiej, albo z Augustowskiej. Więc takie dalekie wędrówki się odbywają. Tylko ponieważ większość rysi nie ma obroży, no to nikt o tym nie wie. A tutaj akurat dowiedzieliśmy się, że ryś przeszedł. Także to był jeden taki przypadek, który no, tutaj w Polsce skończył się tragicznie dla tego osobnika. Oprócz tego były też przypadki właśnie jak, tak jak pani wspomniała dwóch konkretnych osobników, które przeszły do Czech. Niemniej jednak porównując te, te trzy przypadki tych dalekich migracji z całą liczbą zwierząt wypuszczonych w teren no to rzeczywiście to jest to no, nikły procent. więc. Pewien, pewne takie ryzyko, można powiedzieć, ryzyko, które procentuje tym, że e, mając do dyspozycji wiele osobników wypuszczonych w krótkim czasie e, w teren, zwiększamy prawdopodobieństwo, że ta populacja w jakiś sposób się e, utwali. Część osobników oczywiście zginie, to jest oczywiste. Część osobników gdzieś wyemigruje, e, ale część osobników się osiedli, Część osobników się rozmnoży, także to jest, tutaj są pewne koszty, które musimy ponieść, bo musimy cały czas pamiętać, że to są zwierzęta, tak? i wpuszczane są do środowiska, nad którym nie mamy pełnej kontroli. Nie wiemy, jak to środowisko funkcjonuje, jak oddziałuje na zwierzęta, nie, wszystkiego nie wiemy, ale wiemy na pewno to, że w przyrodzie jest ogromna różnorodność. Wszędzie jest różnorodność, wśród ludzi również, prawda, więc wśród osobników rysi, które są wpuszczane też są zwierzęta różne bardzo, jedne są bardziej śmiałe, inne mniej śmiałe, więc one mogą sobie różnie radzić, ale tutaj też chcę zaznaczyć, że zanim te rysie są wypuszczane na wolność, one są bardzo pieczowicie obserwowane w niewoli. Pracownicy Towarzystwa, które właśnie prowadzi tą reintrodukcję, przez kilka tygodni obserwują te zwierzęta w klatkach, ale też to nie są małe klateczki, tylko to są duże zagrody. Tak, takie, to są które... takie woliery
0: Dalej... duże. Mhm. To są takie woliery, jest tak. też woliera wypuszczeniowa, to jest właściwie taki mini lasek tak, ogrodzony tak. płotem.
1: Mhm. i to powoduje, że te rysie trzymane w tych wolierach, one mogą się trochę próbować zachowywać naturalnie, czyli można badać, w jaki sposób ten ryś się zachowuje względem człowieka. Jeśli on, po, w momencie, jeśli człowiek podchodzi gdzieś w pobliże klatki ryś się nie chowa, a wręcz podchodzi np. Do, do tej bariery, do, znaczy do, do krawędzi klatki, no to znaczy, że taki ryś nie nadaje się do wypuszczenia. A w momencie, jeśli ryś cały czas jest niewidoczny, mimo że wiemy, że on jest w tej zagrodzie, ale go nigdy nie widać, no, to znaczy, że, jednak, że, to, że te rysie zachowują pewną taką bojaźń przed człowiekiem, i właśnie takie rysie są wypuszczane. Także tu czas. Był ryś
0: tak, był ryś, który się nie bał ludzi i niestety na wolność nie poszedł. Czy to, że ryście są schodowli, to jest dla nich plus? Czy to jest minus? Bo są dwie opinie. Jedna taka, że Rysie lepiej, żeby nie znały w ogóle człowieka i taki program reintrodukcji jest prowadzony w Hiszpanii, no i tam ta zagroda dla Rysi to jest tak otoczona szczelnie, nie ma żadnego kontaktu z człowiekiem, nawet z samochodem. Pożywienie też jest podawane tak, żeby te Rysie kontaktu nie miały. A druga z kolei opinia i to, tą opinię przedstawiał mi też Maciej traczy z Zachodnio-Pomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego jest taka, że właśnie dobrze, że Rysie znają ludzi, że znają infrastrukturę ludzką, bo bo one będą też w takim środowisku żyły. Nie ma już na terenie Europy właściwie takich miejsc, gdzie się mogłyby nie spotkać nigdy ludzi, więc dobrze, że one sobie potrafią z tym radzić, a od ludzi i tak będą stronić, bo raczej ludzie im się kojarzą nieprzyjemnie, chociażby z tymi kwestiami klatek, obrożowania i generalnego stresu. Jak Pan uważa, która z tych opcji jest, która z tych... Może inaczej, która z tych, które z tych twierdzeń jest prawdziwa, a może w każdym jest to drobina prawdy?
1: To jest dosyć trudne pytanie, bo no ja mną no oczywiście targają pewne, pewne wątpliwości, tak jak zresztą chyba wiele ludzi w stosunku do różnych tematów. Generalnie powiem tak, że na pewno lepiej, jeśli zwierzę nie ma kontaktu z człowiekiem, a szczególnie jeśli nie kojarzy człowieka z, z pokarmem. Bo to jest właśnie główna, główna obawa, bo jeśli zwierzę, szczególnie jeśli to jest drapieżnik, kojarzy, że w pobliżu człowieka znajduje się zawsze pokarm, to zawsze może to prowadzić do różnych sytuacji niepożądanych. Dlatego no, można powiedzieć, że należałoby dążyć do tego, żeby reintrodukować wyłącznie dzikie zwierzęta. Niemniej jednak
0: ale to no tak. wtedy już jest kwestia przesiedlania, tak? Czyli tak, brania tak, cienkich zwierząt ale... z jednego miejsca i przewożenia na drugie.
1: No więc właśnie, także tu. No. Ale tych
0: zwierząt zbyt wiele nie ma, no bo skąd mielibyśmy wtedy tak. zapewnić no. sobie y, kilkadziesiąt kotów do wypuszczenia.
1: Tak, więc właśnie. No, projekt, projekt reintrodukcji y, to jest w ogóle bardzo trudne przedsięwzięcie. Dotych, dotychczas właściwie większość, jeśli nie wszystkie projekty reintrodukcji rysia, konkretnie, już nie mówię o innych zwierzętach, które prowadzone były w Europie, były oparte o y, zaledwie kilka osobników. W każdej populacji wyproszono po kilka, czasem najwyżej kilkanaście osobników. I też oczywiście starano się zwierzęta translokować czyli przemieszczać dzikie zwierzęta, ale to też było różnie, czasami z ogrodów zoologicznych, bo chociażby w górach Harz tam też ta populacja powstała z popu... ze zwierząt hodowanych w ogrodach zoologicznych. Ale chcę powiedzieć, że właśnie te projekty, efektem wszystkich tych projektów jest to, że wszystkie populacje europejskie reintrodukowane rysi wykazują bardzo niską zmienność genetyczną. Ogólnie cały gatunek rysia jest w ogóle bardzo mało zmienny genetycznie, ale te populacje reintrodukowane okazują się taką maksymalnie niską zmiennością, co właśnie świadczy o tym, że, że ta liczba założycieli tych populacji była za niska. I tutaj są bardzo duże obawy, że te populacje, wszystkie reintrodukowane, one są w dużej mierze narażone na, na problemy związane właśnie z tą niską zmiennością genetyczną, związane z inbredem, tak zwanym, czyli skrzyżowaniem się osobników blisko spokrewnionych, co nie jest nigdy dobre w przyrodzie, bo zawsze może prowadzić do jakichś e, problemów zdrowotnych tych zwierząt. Dlatego reintrodukcja jest bardzo złożonym problemem, i tutaj trzeba przewidzieć różne elementy, różne jakby za i przeciw. I tutaj pozytywną stroną wpuszczania zwierząt z ogrodów zoologicznych, czy w ogóle z jakichś innych hodowli jest to, że tych zwierząt można zgromadzić dużo w jednym czasie i je wszystkie w tym samym czasie wypuścić. Wówczas powodujemy to, że wpuszczamy do, do, do natury dużą liczbę zwierząt o Dużej różnorodności genetycznej, bo proszę pamiętać, że my tą różnorodność genetyczną monitorujemy. Wiemy, jakie zwierzęta wypuszczamy, jak one się różnią od siebie, czy są spokrewnione ze sobą, czy nie są, i mamy możliwość kontrolowania tego. Także ten element genetyczny jesteśmy przynajmniej w stanie dobrze kontrolować i możemy w krótkim czasie wypuścić dużą liczbę zwierząt, co też jest zresztą jednym z zaleceń e, przewodników do e, właśnie reintrodukcji e, kręgowców między innymi właśnie sporządzonych przez IUCN, czyli Organizację Ochrony, Międzynarodową Organizację Ochrony Przyrody, to zalecenie takie bazowania, reintrodukcji na dużych pulach zwierząt, tutaj jest to spełnione. A jednocześnie, tak jak powiedziałem wcześniej, to, że te zwierzęta są z ogrodów czy z, no, z tych miejsc hodowlanych, to też powoduje jakby daje nadzieję, że te osobniki nie będą się daleko rozchodzić, że one jednak większość z nich, większość, bo nie wszystkie wiadomo, pozostaną tam, gdzie powinny, tam gdzie chcemy tą populację odtworzyć. Ale jeszcze proszę tutaj zwrócić uwagę na taką sprawę, że właściwie większość tych zwierząt sprowadzanych za granicę, to są zwierzęta właśnie z tych nie rzeczywiście dużych, normalnych ogrodów zoologicznych, tylko z takich małych Parków, parków dzikich zwierząt, czy jakichś takich prywatnych hodowli, które nie mają takiego, no, tak, takiego dużego kontaktu z ludźmi, tak jak w ogrodach zoologicznych. To nie jest to samo. Także tamte zwierzęta rzeczywiście one żyją w takiej troszkę jakby półdzikich warunkach. Także nie można tego porównywać z takim rysiem, który żyje w małej, ciasnej klatce, gdzieś tam w ogrodzie zoologicznym, czy to w Gdańsku, czy w Warszawie. Także te zwierzęta jednak nie mają takiego kontaktu z człowiekiem i myślę, że to też pokazują później te obserwacje już po przywiezieniu tych, tych zwierząt tutaj do Polski, o których mówiłem, że jednak większość, większość tych, tych rysi wykazuje takie tendencje raczej bojaźni przed człowiekiem. Tym, zresztą można powiedzieć, że no najlepszym testem jest to, że, że właściwie te zwierzęta po wypuszczeniu w teren, one są prawie niewidoczne, to tylko niektóre osobniki y, gdzieś tam się pojawiają przy, y, w pobliżu człowieka, nieliczne, bardzo nieliczne, także nie ma co tego liczyć.
0: Ja mam wrażenie, że właśnie przy takich programach reintrodukcji to ciągle się uczymy i jest ciągle więcej pytań niż odpowiedzi i właściwie chciałabym żyć w świecie, gdzie nie musimy takich programów prowadzić, bo po prostu zwierzęta mają swoją przestrzeń i mogą obok ludzi funkcjonować, ale niestety to jest też wizja świata, którego nie ma, bo jako ludzie jesteśmy tutaj niezwykle ekspansywni i zabraliśmy zwierzętom większość terenów do życia. Pani profesorze, już na sam koniec Yy, za co pan lubi rysie?
1: Za co lubię rysie? Dlaczego
0: no, powinniśmy. Albo inaczej. Dlaczego moglibyśmy chcieć mieć rysie gdzieś niedaleko siebie?
1: No, przede wszystkim tak, no, ja nie będę mówił o tym, że rysie są piękne. Bo no są piękne, ale to nie o to chodzi. No mi się podobają, ale generalnie ja lubię rysie za to, że są. Że są czymś, co, co powstało na drodze ewolucji. Ta ewolucja dotyczy całego środowiska. I ten ryś jako drapieżnik no, wyewoluował po prostu jako element środowiska, który ma swoją bardzo istotną rolę. I ta rola została w pewnym sensie przerwana, zniwelowana na wielu obszarach przez właśnie przez człowieka. I to za to powinniśmy go lubić, że, że on no, jest potrzebny po prostu na Ziemi, jako element środowiska, jako, jako żywa istota, która tutaj żyje na, na tej planecie razem z nami. I jako pełnoprawny obywatel świata.
0: Bardzo dziękuję. Myślę, że to była naprawdę solidna wiedza o reintrodukcji gatunku, ale też o różnych dylematach, problemach, czasami wątpliwościach. Państwa i naszym gościem, pewnie nie po raz ostatni, ale po raz pierwszy był profesor Krzysztof Schmidt z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Dzięki serdeczne.
1: Dziękuję bardzo za uwagę.
0: Otworzyłeś oczy i uszy na naturę? Naturalnie z WWF. Więcej naszych rozmów znajdziesz w najpopularniejszych aplikacjach podcastowych. Zajrzyj też na stronę WWF.PL. Katarzyna Karpa-Świderek. Do usłyszenia.